0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Ja, Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon ist Roman Wagner. Ich melde mich heute nicht aus der Dolomitenstadt-Redaktion, sondern ich sitze am Speicherteich in Tassenbach. Der Wind weht, die Enten schwimmen gerade vorbei, es ist ziemlich idyllisch. Aber ich sitze da nicht alleine, neben mir sitzt der Walter Mayer, der so ziemlich, das kann man ruhig so sagen, jeden Stein, jeden Steig und ich glaube auch jedes Gipfelkreuz in Osttirol kennt und mittlerweile auch schon 23 Wanderbücher geschrieben hat. Walter, hallo. Grüß dich, ich bedanke mich, dass ich da sitzen darf. Ja, Walter, ich habe die heute den Ort für unser Interview aussuchen lassen. Warum hast du dich für ein Speicherteich in Tassenbach entschieden?
0: Deshalb auch, weil wir das eine das andere Mal nach an einer Bergtour am karnischen Kamm Von Kaditscher Sattel, das Erschbarmertal, auf zur Vielmaerhütte oder von Obstanz, von Katitsch aus, dann diesen Höhenweg herausgegangen sein, bis zum äh, bis oberhalb von Holbruck auf die Holbrucker Spitze dort abgestiegen sind, mit der Hitze noch im Gesicht, mit dem Wind, der noch im Haar ein wenig rauft, mit der wunderschönen Aussicht, die wir auch nachhaltig so fein genießen. Und mit der Freude, mit der Stille, mit dem kleinen Genuss, da noch einmal am, See, am Teich innezuhalten, noch einmal auf der Bankel sitzen, aufschauen zum Kamm, soweit es eben durch den Wald möglich ist, einfach den Tag ausklingen lassen, das Erlebnis nachwirken, eine stille, kleine Stunde sich gönnen.
1: Gehen wir jetzt einmal ganz zurück an den Anfang. Was war deine dein erste Tour und wann war der Zeitpunkt, wo in dir die Leidenschaft für die Berge, für die Natur in Osttirol geweckt worden ist?
0: Ich war damals 13 Jahre Es war in der dritten, dann auch mehr noch in der vierten Klasse Hauptschule, wo mit dem Bruckner Jürgel mein späterer Bergfreund, auch Schulfreund früher natürlich, er schon die Berge ein bisschen kannte, mich zum Alpenverein bringt, dort mit dem Professor Oberwalder ich eine feine, nette Gruppe teilen durfte und dabei sein durfte. Es war die Kameradschaft unter einer Handvoll Gleichgesinnter, es war der Ausweg ins Freie für einen wie mich, der vorher nicht mehr als den Lianzer Hauptplatz gekannt hat, weil ich auch dort in der Nähe wohnte, wo die Welt beim Antoniuskirchel praktisch aufhört und oben am Johannesplatz und plötzlich alles frei, alles weit. Wenn auch stundenweit am Berg hinauf, wenn auch nicht ganz einfach, oft sehr anstrengend auch, aber dann eine völlig andere Welt. Das habe ich nicht mehr losgelassen. Da habe ich gewusst, das will ich. So, so möchte ich es haben. Das war die erste Tour, und
1: der sind bis heute viele gefolgt. Eben, ich wollte gerade sagen, jetzt bist du mittlerweile 81 Jahre alt, bist aber immer noch auf die Berge unterwegs. Was treibt dich immer noch an?
0: Ich bin noch unterwegs, wenn gleich es schon nicht mehr ganz dasselbe ist, das muss ich wohl zugeben. Das wird man auch wohl verstehen. Alles andere wäre vielleicht Übertreibung und Selbstlob. Wer nicht unbedingt noch auf den Glockner gehen müssen. Es wird der eine oder andere die ganz hohe 3000 er noch sein, der, den ich gerne besuchen will und wo es mir auch ehrlich gelingt. Es wird alles ein bisschen langsamer sein, es wird alles ein bisschen länger dauern. Aber an Schönheit bleibt es gleich. Die Freude schwingt nach wie vor mit und vor allem dann, wenn es gelingt, nicht allein, sondern im Kreis anderer dabei, mit dabei zu sein.
1: Was war in all den Jahren vielleicht für die das schönste Erlebnis? Kann man da überhaupt ein Erlebnis herauspicken? Ich stelle mir vor, das müssen ganz viele sein.
0: Ja, das ist gewiss
1: eine schwierige Frage. Es,
0: es war, Im Grunde ist es so, dass nach jeder Tour man aufatmet und befreit und noch mit Sonne und Wind verspürt sagt, es war einfach wieder wunderschön. Wie will ich es jetzt reihen? Sagen wir so, es gibt Ausnahmetouren, es gibt besondere Touren, es gibt besondere Lieblingsplatzeln, aber in, im Gesamten formiert sich ein Bergerlebnis, das eigentlich das ganze Leben umschließt. Die Schobergruppe war zu Beginn mein bevorzugtes Gebiet. Ich durfte damals erstmals mit dem Bergverlag Roter die Berge erkunden, Täler aufsuchen, zu den Hütten gehen, alle Grate besteigen, eben einen Schoberführer machen und dem sind weitere und andere Themen gefolgt. Auch in dieser Weise war es ein Weg und ein Ziel und eine Aufgabe, die ich gerne machen wollte.
1: Ja, bleiben wir gleich bei den Wanderführern, bei deinen Büchern. Magst du uns vielleicht einmal kurz schildern, wie, wie entsteht denn so ein Wanderführer? Was passiert da alles im Vorfeld? In deiner neuesten Auflage ist jetzt geschrieben, dass du jede Route mehrmals sogar abgegangen bist. Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Und wie schafft man es vor allem, alles unter einen Hut zu bringen? Zwischen, der, zwischen den Auflagen liegen in der Regel zwei,
0: drei Jahre, wo viel sich verändern kann. Beispielsweise seit dem Sturm Weiher im Jahre 2018, damals im Oktober, bis zum heutigen Tag. In diesen Jahren und Wintern, diese massiven Schneefälle, dieser Schneedruck, diese Regengüsse, die haben vieles verändert. Man müsste, wenn man selbst ein reines Gewissen und der Freude an einer Neuauflage haben will, das einfach selber nochmal mit eigenen Augen sehen. Ist es noch so? Wie hat es sich es verändert? Und wo wird man es richten? Wie soll man es neu bewerten? Es, ja, es ist unabdenkbar.
1: Denkst du vielleicht, dass sich inzwischen über die Jahre die Art und Weise, wie die Menschen die Natur erleben und wahrnehmen und auch nutzen für Erholungszwecke? Glaubst du, es hat sich verändert in den letzten Jahren?
0: In meiner Anfangszeit waren es eher Menschen im Mittleren, auch schon in etwas höherem Alter. Natürlich Jugendliche auch, aber Jugendliche und junge Menschen sind jetzt weit mehr am Berg. Abgesehen von den vielen Radlfahrern, den Mountainbikefahrern. Aber bleiben wir bei den Fußgehern, bei den Wanderern, da sind es viele junge Leute auch. Und ich finde, das ist richtig, das ist gut. Es, was mir ein bisschen oft irritiert ist, dass man nicht mehr so frei mit offenen Augen, Ohren geht, dass man fast ein bisschen verschlüsselt am Weg ist. Man hört so, nicht mehr so leicht, wie die Natur sich äh, im Laut gibt. Und man misst zu schnell und zu viel an der Zeit, die man braucht, von A nach B. Es sollte alles ein bisschen lockerer, ohne Stress, ohne Rekord. Einfach schauend, genießend, sehend. Kein Pauschalurteil sollte das sein. Es sind solche dabei, aber auch immer wieder junge Leute und auch Kinder. Und wenn es mir gelänge, auch unsere Enkelkinder begleiten zu dürfen dann und wann, dann wäre das ja überhaupt
1: eine totale, tolle Abrundung. Erlebst du selber die Berge mittlerweile anders? Oder hat sich da in dir auch was getan, über die ganzen Jahre hinweg?
0: Ich schaue ein bisschen mehr jetzt. Dadurch, dass ich längsamer geworden bin und wenn es nicht mehr oft so hoch hinauf geht, aber ich wundere mich, dass auf einem und demselben Weg, den ich vielleicht ein Dutzend Mal gegangen bin, es Dinge gibt, die ich noch nie gesehen habe. Urplötzlich jetzt erst. Und da spüre ich, dass ich bewusster und schauender,
1: ja, vielleicht ein bisschen genießender auch gehe. In deinem Buch nennst du die Schätze der Natur in Osttirol äh, unwiederbringliche Oasen der Natur. Jetzt sind Zeiten von Klimawandel und Erderwärmung. Siehst du die Oasen in Gefahr? Du erwähnst die Erderwärmung. Das spiegelt
0: in, bei, in der Gletscherwelt am deutlichsten wider. Wenn ich allein bedenke, denke, dass wo ich das erste Mal die Pasterze überschritten habe, das war damals bei der noch inzwischen abgetragenen Hoffmannshütte. Wenn man von der franz höhe den Gamsgrubenweg, 20 Minuten einwärts geht, dann war man bei der Hoffmannshütte. Und da hat man vielleicht nur ein paar Minuten absteigen müssen und wir sind über das blanke Ebene Eis guten Kilometer weit umgegangen. Zum, zum, zum Hoffmannskäs am Glockner. Dort war der Frühstücksplatz und dann ist man übers Hoffmannskäs aufgegangen und hat den Gipfel eigentlich von ausgehender Höhe schon erreicht. Die Pasterze heute ist leider Gottes ein betrübliches Bild. Die Gletscher in der Schobergruppe, die Schober Nordflanke, die bis ins Ralftal hinunter gereicht hat, wo man wirklich auf blankem Eis, freilich oft auch schneebedeckt gegangen ist. Es ist jetzt alles aber es ist alles nur mehr Stein und Blöcke. Das ist die Fuschakar-Nordwand dasselbe. Die Übergänge von Hütte zu Hütte in der Schobergruppe, da hat man von Eistouren geredet, da hat man dann Pickel gebraucht, da, da, da ist niemand ohne Steigeisen gegangen. Wenn man heute halt jemanden in der Schobergruppe mit Pickel und Steigeisen sieht, es wirkt ja fast wie Fremd. Es hat sich schon verändert. F äh, freilich ah ja. Und es sind Seen entstanden und äh, Dümpel, die der Gletscher freigibt. Und somit auch eine Veränderung. Es
1: das ist heißt aber auch quasi wieder neue Oasen dazugekommen.
0: Es wäre jetzt sicher fehl am Platz jetzt in einen Jammern auszubrechen und zu sagen, das war früher alles so schön und alles so anders. Natürlich ist es immer noch eine gewaltige Ansicht und eine prachtvolle Landschaft. Menschen, die das von früher nicht gesehen haben, denen geht es im Grunde ja gar nicht ab. Die, die, die gehen nicht her und sagen, wo ist denn jetzt die Pasterze, die war ja früher da und da. Das hat er ja gar nicht gesehen. Das ist jetzt ein See. Es ist nach wie vor der Steig, der dem See entlang geht. Wer sich Zeit nimmt und eine Stunde mehr beanspruchen will, der geht bis, zur, bis zum Gletschertor zurück. Der wird hinterkommen und sagen, traumhaft was! Was ich heute gesehen habe, das war einfach toll. Ja, nach wie vor. Es ist so, wie wir Menschen uns ändern. Wie Da auch nicht alles gleich bleibt, das spüre ich selber deutlich genug. So ist es auch in der Natur eben, ein bisschen in anderer Weise, ein bisschen anderes Gesicht.
1: Bleiben wir noch bei den Seen, weil du sie jetzt immer erwähnt hast. Wir haben vor Monaten einmal auf Dolomitenstadt im Kurt Reiter vorgestellt, der eigentlich ähnlich dickt wie du. Wir haben mit dem gesprochen, der sieht vieles gleich wie du. Und der hat jetzt schon über 100 Bergseen durchschwommen. Das heißt, ihr teilt die Leidenschaft für die Berge und für die Natur. Kennen Sie euch? Habt Sie schon mal miteinander ein bisschen gequatscht oder vielleicht sogar eine Tour zusammen unternommen?
0: Wir kennen uns,
1: okay. aber
0: wir teilen, <lacht> wir teilen nicht die gleiche Leidenschaft. Ich habe alle Bergseen besuchen dürfen, ich habe sie fotografiert, bin mehrmals oder zu manchen oft hingegangen, um bei guter Stimmung ein möglichst schönes Bild zu machen. Das durfte ich in einem Buch wiedergeben. Dann habe ich einmal den Kurt-Reiter getroffen und dann sagt er, ja, ich weiß, du warst bei allen Seen. Aber ich, sagt er, will nicht nur dort hingehen und will nicht nur diese Seen besuchen und dort ein Foto machen und vielleicht dort ein bisschen sitzen. Ich werde sie durchschwimmen. <lacht> da habe ich gesagt, lieber Kurt, da wünsche ich dir viel Glück das überlebe ich nicht. Da bin ich nicht dabei. durchschwimmen werde ich sie nicht. Ich war ein einziges Mal in einer, so einem eiskalten See drinnen und habe dann drei Tage lang gegen äh, ordentliche Erkältung gekämpft da habe gewusst, hingehen
1: und besuchen, ja, schwimmen, nein. <lacht> okay. Äh, deine Leidenschaft ist ja zeitintensiv. Da stecken viele Stunden Arbeit, viele Stunden Wandern und Erleben drinnen. Wie vereinbarst du das mit deiner Familie oder wie hat das überhaupt funktioniert in der ganzen Zeit?
0: Das hatte am Beginn schon mit meinem Beruf, der ja auch relativ arbeitsaufwendig ist, so ein bisschen sich aneinander gerieben. Aber ich wusste, es muss neben der Arbeit im Tal und neben dem Beruf, will ich auch noch diese Freiheit, dieses Bergerlebnis genießen. Wenn ich am Sonntag gearbeitet habe, dann war der Montag kein Wochenbeginn. Dann war es der Tag wie zuvor. Und ich war auch nicht so auftriebig und, und, und geladen mit Energie. war ich am Berg und war die Tour noch so anstrengend. Dann war der Montag ein frischer ein Tag, mit dem die Woche beginnt. Mit der Familie hatte ich das Glück, dass die Bärbel, meine Frau, auch den Bergen treu ist, dass sie genauso gerne auf den Berg geht und dass ich mit keinem Menschen mehr als mit ihr Bergtouren gemacht habe. Wir waren früher auch in der Schweiz und in Frankreich, sind also auch ein bisschen umgekommen. Dann ist die Christine gekommen, Sie war dann auch bei den Bergwochen, die wir mit der Alpenfrenz-Jugend gemacht haben, dabei. Vielleicht nicht immer mit ganzem Herzen, aber dadurch, dass so viel Gleichaltrige waren, was für sie schon auch eine feine Geschichte. Sie hat jetzt wieder, sie hat jetzt zwei Kinder, eben die Enkelkinder Lois und Linda. Und Sie versuchen selbst jetzt, diese Kinder ins Bergleben einzuführen. Als Alternative zu dem, was nicht immer ganz so vorteilig die Niederung bietet. Da lauern, da und dort halt doch Gefahren. Gefahren auch am Berg, natürlich, aber in ganz anderer Weise. Denen kann ich begegnen, denen kann ich ausweichen, die kann ich beurteilen. Vielleicht nicht immer, aber meistens doch in den Niederungen ist es schwieriger, all diesen Versuchungen auszuweichen, fernzubleiben. Deshalb auch diese alternative Berg kennenlernen.
1: Das heißt, auf deinen Touren begleitet die deine Frau erhalte heute noch. Ja, ja schon noch. Aber
0: normal, noch es ist nicht mehr dieselbe Strecke, es ist nicht immer das entlegenste Ziel. Aber es ist immer noch
1: schön. Das zählt ja am Ende dann. Eben. Ähm, jetzt lichten sich gerade die Wolken, gerade was ein bisschen bewölkt. War aber auch angenehm mit dem Wind, finde ich. Äh, es ist ein heißer Sommertag. Wir sitzen da eben am Tassenbacher Speicherteich. Welche Touren würdest du da empfehlen, wenn jetzt jemand Lust hat, da herzukommen? Was kann man denn da sonst noch erleben? Gut, wir sind da jetzt in Heinfels, Tassenbach. Und gleich neben
0: den über Jahre neu renovierten Schloss Heinfels führt der Weg eine ins Vilgrattental. Dort sind die traumschönen Almen im Innervill, die unter- die Oberstalleralben, Kamelissenalben bzw. Alfenalben auch ins Winkeltal eine zur Volkzeiner Hütte, da haben wir die Vilgratter Berge, alle sind diese mittleren Höhen um zwei, bis zu 2700 ansteigend. Und ein Gebiet und ein, eine Berggruppe, eine unter den elf in Osterhol so unterschiedlichen. Es ist ja erstaunlich, auf welch kleiner Fläche, 2000 Quadratkilometer nur, elf unterschiedliche Berggruppen. Wenn man die Leonzer Dolomiten, die kardischen kommen. Die hohen Dauern, Eis und Schnee, das gibt es weltweit auf so engen Raum, nirgends. Von dort braucht er die nur auf, über die lange Reide, Kimino-Kaditsch, der Kanische Kamm, der Geiltaler Höhenweg, Ugadiljak, abgesehen von winterlichen Langlauf, Eldorado, Golzentip und wiederum Kanischer Kamm. Man kommt nicht aus. Es, es, es gibt es gibt's einfach nicht, nicht zu wissen, wohin. Es, es liegt vor der Haustür.
1: Das heißt einfach drauf losgehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Walter, hast du. Du hast bestimmt noch Projekte für die Zukunft. Dürfen wir uns von dir noch weitere Bücher erwarten? Oder gibt es Berge, auf die du unbedingt, wahrscheinlich noch einmal, weil du schon drauf warst, noch einmal hoch willst. Oder ganz was anderes, vielleicht etwas, das nichts mehr mit Bergen zu tun hat. Wie schauen deine Pläne für die nächsten Jahre nur aus? Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich habe
0: allein in meinem Osttiroler Wanderbuch alle Steige und Wege, die in Osttirol oder die man auf Landkarten rot punktiert oder strichliert oder eingezeichnet sieht, begangen. Es wäre da und dort fast nur Wiederholung, wenn ihr das macht. Auf der anderen Seite habe ich so ein erfülltes, auch abenteuerliches Leben führen dürften, dürfen. Vielleicht war es nicht immer recht beschaulich und angenehm für die mir Nächststehenden. Aber vielleicht, dass ich da einmal beginne. man muss ja überlegen, ich bin ja schon auf der Welt gewesen, wie der Lienzer Hauptplatz in Schutt und Asche gelegen ist. Ich habe selber Bomben fallen sehen, 39 geboren, wo dieser ganze Wahnsinn, dieser schreckliche Krieg eigentlich begonnen hat. Würde ich würde gerne ein bisschen so Aufzeichnungen versuchen. Ich hoffe, dass mir die Fantasie da nicht im Stich lässt. um vielleicht immer unseren Kleinen, den Enkelkindern, etwas zu hinterlassen, wo sie sagen können, schauen wir mal, wie es damals war, wie, mein, wie der Opa da gelebt hat oder das gemacht hat. Aber es sind Fragmente nur. Ich
1: weiß es nicht. Vielleicht. Sagen wir so. Okay. Der Hauptplatz, den du jetzt erwähnt hast, und du hast ja auch früher in der Nähe vom Hauptplatz in Lienz gelebt und gewohnt. Deswegen nehme ich mal an, dass dir das jetzt nicht verborgen geblieben ist, die neuen Pläne für die Umgestaltung. Wie findest du die als Mensch, der immer schon eine spezielle Bindung zum Hauptplatz gehabt hat? Ich war 16 Jahre lang im Himmelmeier Haus. Das war hinter diesen
0: damals Bombenruinen, die Glanzel-Bimitzer wo wohnt. Das war ein blanker Lebenboden. Das war unser Spielplatz. Das waren unsere Speckerle das kennt man ja mit den Tonkügeln, mit den die man da schreibt und wirft. Tempelhopfen. Es hat Kampfmannschaften gegeben zwischen den oberen und den unteren Hauptplatzlern. Und wir waren dabei, wie Arbeiter aus Friaul und Oberitalien den, mit abertausenden Pflastersteinen den ersten harten Boden geschaffen haben. Es ist mir jetzt eigentlich, und das wäre jetzt für mich eigentlich auch, und vor allem ist es ein, ein Platz, wo auch Bergsteiger und Wanderfreunde sich finden und treffen, neben all diesen großen Veranstaltungen, die es ja da schon gegeben hat. Ich war ja Zuschauer wie der Franz Deutsch bei der Österreich-Radl-Rundfahrt, die Etappe nicht gleich in Lienz, die gesamte Rundfahrt gewonnen hat. Es waren dann später die Einläufe, die Siegerehrungen der dolomiten rundfahrt teilnehmer Der Langlauf hat ins nach der Tolomiten-Runde in Lienz seinen Abschluss gefunden. Da war viel Geschichte. Und da war viel, waren viele sportliche Höhepunkte. Man redet jetzt von Bäumen und Bänken. Ja, das wird alles schön und gut. Da hätte man gedacht, der kleine Nische, so ein leicht alpines Flair, ein bisschen dorthin. Ein Steintisch, ein Steinbank, ein paar originelle Wegweiser, die zur Karlsberger Hütte, zum Ederplan, zum Hochstein sagen. Um auch nicht zu übersehen, dass Lienzer Stadt in den Bergen am Hauptplatz, am Mosaik davon, wenigstens ein bisschen widerspiegeln könnte von dem, was uns an Bergen umgibt, auch im weiteren Rahmen der Nationalparkhohe dauern. Wie immer, wie immer man es macht, es überlegen sich so viele Leute, es gibt so viele Ideen, es wird wahrscheinlich meine gar nicht brauchen. Das wird sicher gut werden. Aber wenn es
1: also eine kleine Ecke gäbe, ja, würde es wahrscheinlich niemand
0: stören.
1: Das ist eine schöne Idee, finde ich. Und noch läuft ja die Diskussion. Das heißt, es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass die Wegweiser vielleicht doch noch am Hauptplatz landen. <lacht> ähm, ja, Walter, jetzt zum Abschluss vielleicht noch als letzte Frage. Was kennen Menschen von dir als Bergenthusiasten, als Naturliebhaber, der du bist? Was können die Menschen von dir lernen?
0: Es hat einmal geheißen, ein Bergsteiger ist dann gut und dann erfahren, wenn er alt wird. Und wenn er alles, was er macht, ob Mehr oder weniger schwer, alles überlebt. Und die Gefahr am Berg die ist vielfältig. Man redet jetzt immer von diesen steilen Schneefeldern, die auf Hütten verbindenden steigen. Man gehen muss, will man von der einen zur anderen Hütte gelangen. Der Gute, der Erfahrene wird sagen, und vor allem weil ihr Gruppe habt, die nicht gleichwertig ausgerüstet ist. Da queren wir nicht. Da müssen wir abbrechen, auch wenn es Proteste gibt. Das war ja oft so schwierig für Bergführer bei Skitouren, wo dann Lawinenunglücke waren, wo der Bergführer vielleicht eh geglaubt hat, dass er das nicht mehr gehen dürfte. Aber der Druck der Führenden, die das machen wollten und die am nächsten Tag schon wieder andere Ziele hatten, aber lassen wir das. Ich habe viel lernen dürfen von einem Professor Oberwalder, der uns lange Jugendführer war, der Alfred Denius, der die Jugendmannschaft geführt hat. Und ein bisschen was hat man da abgeschaut, ein bisschen hat man abgebaust. Und im eigenen Interesse hat man versucht, einfach auch vorsichtig zu sein. Und wenn dann Junge mit mir gehen wollten und gegangen sind, dann haben wir das auch immer wieder besprochen. Es war nicht so, als wenn ich da als Allwissender und als Hochbelehrter da jetzt zeige und erkläre und mich da so aufführe. Nein, wir haben es gemeinsam besprochen und dann war es für alle irgendwie klar, dass man dieses oder jenes gut oder manches lieber heute nicht macht. Die Berge sind im Grunde uns Lehrmeister. Und wir alle, die die Berge besuchen, sind Untergebene dort. Und wenn wir von diesen Bergen was lernen und es wiederum weitergeben können, ja, dann wird es gut sein. Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.